0: 大家好，欢迎收听 Becon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或事件谈一些不同的投资机会。今天我们要聊聊6491金硕。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。台湾加权指数在我们录制时间最近三天，就十二月的一个六号到八号啊，连续三天这个修正收黑 K 嘛，所以从原本哎、欸、看起来台股要强势往上创高，然后到目前就是跌破短期均线啊，跌破月线，回到了在这个先前的一个高档的整理区间所以说。这样的一个强势创高的惯性，哎，暂时告了一个这个段落。这个情况，当然就是先前台股这么强劲的一波反弹，反弹之后高档整理，高档整理之后又再度酝酿要往上去攻高。这样的一个行情，当然是大部分人比较应该说比较习惯去面对，比较习惯操作的，同时也比较喜欢的。所以，哎，近期这样的行情，本周的一个回档，让不少投资人就是在操作上难免都会比较在缩手观望一点。但是哦，大家不知道有没有发现哦？从上周到这周，哎、欸，我们都是谈这个升绩股，升绩股确实其实已经强了这个好一阵子。但我必须说，我在最近它依旧是一个相对强劲的一个类股，所以我们就是要谈哦，从主流族群去下手，然后进而去抓到这种相对强势相对指数强势的一个个股。我其实认为就是它。几率会更高。第一个，你可以集中这种强势呃一个一个肋骨的一个范围。再来说，只要这样的一个肋骨或族群，它没有明显的一个回档转入啊，其实你在选股的胜率就会高出一些哦。所以，我们今天就很快速的来去看一下现阶段的一些这个上市类股的一些表现。那就以及我们今天来去看，目前指数是有去收在这个五日均线上方的。包含像是玻璃、陶瓷、哦，贸易、百货，还有纺织跟光光这四个类股是比较强势，而生技医疗其实也是几乎就是在五日均线附近，等于说它可以算是在这二十多种的这个类股里面算是第五强的一个族群，也是相对很强势的一个类股。所以上周我们就从本来就已经很强势的主流类股、生技类股之中去这个挑选这个四一三七的一个逆风 K Y 嘛。当时候我们谈到我们的标题是谈到就是解封概念股，哎、欸，拉了一段之后，你有没有依旧可以去留意的标的？所以上周我们就跟大家谈立丰。立丰的状况是这样，我们谈过，就是主要的营运的一个市场都是在中国嘛，所以说中国近期才陆续要去开始这个放宽这种清零啊，然后那种呃严控的一些这种措施，所以说在解封速度比较慢的一个市场。你当然营运回温的速度也会比较慢，不过呢，哦，股价本来就会去先行反应嘛，所以你从目前其实很多可能已经有机会去陆续受惠到这种呃解封行情啊，哦、然后股价先先行发动的个股，上周我们就去谈到，就是我们去找寻这种股价压在年线下方，哎，位阶相对偏低，但是营运展展望相对是乐观，然后同时有机会受惠到这种解封题材的个股，就是选的立丰，哎，所以，哦。即便哦，在这个利峰，它11月份的营收，哎、欸，还是没有很漂亮，是月减 21.4 趴。因为我们上上礼拜就有谈过嘛，其实在包含从最近这几个月，哦，像中国的一些化妆品的销售状况，从这个中国国家统计局那边的资料来去看，哎、欸，并没有都说到很亮眼，普遍都还是呈现年减个位数百分比的一个年减，所以他10月份的营收不漂亮。但是呢，就是因为在这个中国放宽防疫、清零措施这样的一些利多跟预期，然后还有预期在这一季哦，至少在后面哦，这呃两个月，就是后面最后一个月了，哦，最公布了这个营收还是有机会让整体维营收维持相对的一个高的。然后呢，市场预期它的后续的营营运可以回温，然后让短短的这样我们分享完，就是本周一了，可以说本周一、二两天哦，就直接上涨了大概这个十六帕左右，可以说很明显的上演了这样的一个落后补涨。或是跟进这种就是解封相关题材来去往上攻的一个情况，那也顺利的直接去突破了年线，成为了短期的一个强势股。哎，所以说，即便可以看到，在即便台股修正嘛。嗯，台股最近这几天是比较弱远，但我们还是要来去跟大家从这样的一个方向来去挑选个股，所以我们就会去跟大家聊到这个金硕。我们认为从这样的概念股之中持续来去挑选，你还是有机会去抓掉这个强势主流股，不要去错过这样的机会。所以说，从上周来看，哎，假设说上周我们是去抓补涨股，哎，那很成功。但我我认为，其实我们也要去知道如何从强势股来去判断后续能否还有续涨的空间，为什么？因为你去抓补涨股，其实就会有情况，就是呢，还是会有一点需要运气，除非你真的是有很大量的资金嘛，或者是你有真的是一些比较，呃，小道消息等等的，你能知道到底有一批资金它什么时候要去拉抬股价，或者是有人会去释放一些消息，或者是利多，否则你这种去做补涨股的概念，那当然它的一个短期波动可能在发动之前当然是比较比较小、啊，所以你可能没有那么大的一个风险。但是，是否你能够去让资金运用的更有效率啊？然后股价快速的发动，还是需要后续行情跟各种消息从方面的一些变化来讲。所以呢，今天我们就换个方向，从原本其实已经有不少的一个反弹幅度的金硕来去这个切入。金硕也是这个上市的一个这个生机医疗类股，然后它是在做这个隐形眼镜，就是很纯的一间公司啊，就是都是在做这个隐形眼镜，大部分都是以代工为主，代工的一个比重大约是占这个八成左右，剩下两成大概就是以自有的一个品牌。而那它在在全球的一个市场的一个出货占比，在呃亚洲地区就是不含台湾的话，大约也是占八成，就是大概中国一半，然后日本一半左右。而台湾是大约占呃整体营收的大约也是这个一成多，所以剩下就是大约这个五六趴左右，就是在这个欧美啊跟这个东南亚的市场，等于几乎都是集中在台、哦日、然后中这三个这个市场。好，所以它的一个状况是这样，金硕的股价其实大家打开线图可以去看，它的股价从10月份的一个低点反弹到目前的价位，其实已经超过45趴，哎，其实是很大的一个幅度嘛。但是你把时间再去拉长一点点来看。从今年看到现在，现在的一个股价大概在四百元左右，其实也只是回到了本来今年一月到八月份的一个整理区间，这样的一个区间的比较下方的位置。所以，如果说不去看它在九月份、十月份的一个下跌，哎，其实你等于说它的股价还算是比较在波段以来一个偏低的位置，所以就可以知道，就是随着前一波国际股市破底啊，然后还有可能中国内需市场的一个这样的一个就是窘境。那也让很其他的持股者其实已经经过很大的修正的一个这个幅度跟心理的压力，所以即便有这么多的一个反弹幅度，那我们还要持续来去谈。虽然说短线的位阶好像已经拉高，但我们认为哦，就是从近期才陆续开始，就是有这种中国去放宽防疫措施的利多，但然认为后续一定就是还会有一些这个机会。所以金穗的状况是这样啊。呃它其实，在营运上来讲，九月份的营收就已经创下历史的一个这个新高，就是在呃几乎是进入到第四季之前，哎、欸，营运已经先拉起来。然后十月份的十一月份啊，它没有在连续的创高，但都维持相对的高档，就是都是小幅度的年减。那虽然说，哎、欸，十一月份好像有这个就是双十一嘛，这个购物节，不过它在今年的一个就是今年的销销销售的一个这个状况，大概就是跟去年持平，就是没有说在。呃，非常亮丽的，也在持续的往上创高，但已经在这至少在这三个月，其实营营收都已经是维持在相对的高档，就是说，在这种购物旺季的销售状况，其实还算不错，以及客户拉后的力道转强，然后同时也是因应到就是可以预期到的一个这个解封陆续去来临，所以客户再去就是一些品牌客户嘛，再去回补库存啊，拉后的力道也都会转强，所以。从不管像是产业面的一个这个角度来去看，其实，在银眼这一块，它在中国国家统计局的一个这个销售数字里面，它其实也算是归在化妆品类这一块。所以，就延续我们上周所谈到的，就是其实化妆品的一个这个整体的一个这个销售额啊，近几个月其期都还是维持在比较这个月减的一个表现。等于说，产业它其实还没有说非常明显的一个整体的销售转强，但是零售它已经先行去转强，所以啊。到时候就是当整个解封的一个这个呃期待，然后导致客户的拉货持续的一个溢住，那当然在明年的营收就还是有机会持续的一个垫高，所以它的一个性质其实跟我们上周所谈的一个呃立封层很像，都是说又是有这种呃解封社会的概念，然后同时也是生技医疗类，它就差在一个是哦还没有明显的转强，一个是已经有去转强，但波段的位阶还没有赚到很高，所以哦在今年即便就是。呃，这几个月营运机器已经开始去往上垫高，但是我认为明年要持续成长也不是太难的一个这个事情，因为说我在毛利率上，大家要注意到，金顺在第三季的毛利率是相较前几个月，它的毛利率几乎都很平稳，普遍都是在五十二呃五十二趴以上，然后在嗯、呃，大概半年之前左右那那几季啊，大概都是能能够在五十三趴以上，第三季毛利率掉到大概五十一趴。主要还是因为哦，它的一个这种比较高毛利，就是这种彩色的一个这个银眼啊，然后以及在那个日币贬值部分的影响，就是彩色的银眼它占比是稍微有点下滑，然后这样的影响它的毛利率。但其实这一块市场，就这种彩色银眼在中国那边，它的成长力到依教是还是相对的一个这个强劲。就未来几年，公司自己也是预期说，都是有能够维持这个可能十五甚至两成以上。这样的一个年复合的一个成长率，所以哎，其实算是一个很强劲的一个成长的市场。所以从这样的一个这个情况来去看，明年当然毛利率就很有机会再去回归到这种五十三趴以上，所以获利率维持高档，你的营收那一样，在这种解封，然后跟客户拉货这个转强的一个这个情况之下，其实也是有机会，就是维持一个双位数的一年成长。所以等于说营运算是可以比较明显的去预期在。明年的一个表现不会到太差，而从目前的一个股价评价的状况来看，像金硕今年前三季是赚 16.05 元嘛，所以你从第三季就有去赚超过6块钱来看，你这样加一加，预期今年全年要去赚到22元以上，其实并不是一件很难的事情。那你在对照目前的一个股价啊，以及明年假设至少会有双位数的一个成长。所以其实目前本一比算是还不到这个18倍，大概是17倍多左右。而对照，其实，在不管像国内外的这个同业呀、啊，虽然说一样啊，有些那个个股啊，在这个股价的一个压抑影响之下，哎，有些本一比它可能也会变得是比较稍微的低一点。但是普遍来说，平均，呃，这样的产业的本一比多多数是能够有在这个20倍以上，等于其实目前金寿它还是有一定的一个股价往上去拉它的一个空间。而再从它筹码的部分来去看，我们先回头去看一下，就是我们上礼拜谈的立风，最近的一些这种升一的类股。那当然你要知道，到底是什么样的资金再去拉抬的。其实以立风来看，那短期就是股价会标的算是也不算不算太凶，因为它自己直接是一根几乎涨停板，然后隔天再去往上垫高的方式，几乎大部分都是内资类拉。我们去抓最近这五天。的一个这个买超的一个券商的排行，像是凯呃富邦啊、凯基啊、统一等等，这些是比较多。而其实大部分的买超都是在这个外资。其实大家只简单的去看这种内外资的一个表现，就很像是直接外资去倒给内资的。而外资其实也不是说什么有在低档布局，我认为其实就是部分的一些这个资金啊，可能原先持有的，它就刚好趁着近期的一个,这个股价有去拉抬。嗯，就我随便，我就不管是获利了解或者是解套，我就至少趁着股价已经。已经在低档整理了这么久，然后已经好像沉睡了很多很长一段时间哦、呃。有发动，我们就先去调节，是比较像这样的一个概念，所以并不是算这种什么很看坏、很看坏，或者是就是很有压力的一些这种卖压哦、呃。所以像是呃瑞银啊、摩根士丹利啊，然后呃这是主要的这个卖超的这个券商，它其实我认为卖超的这样的一个这个态度来讲，其实并不会到就是。很有利空方，所以比如像是那一次的这个资金来去做一个拉抬，那当然投信其实也是在股价去往上拉抬之后才去做进场。那当然我们上礼拜选逆风，其实逆风在我们挑选然后那支开始进场之前有非常小幅度的进场，那其实那根本我觉得算是可有可无。所以还是也就是这种呃题材性啊，刚好就恰逢现阶段还是台股的一个财博空窗期，这种题材跟筹码还是会比较影响到市场的一个指标。那再来看到这个金数，哎、欸。金收的状况它怎么样？它在最近，因为我们刚,刚谈到，它其实已经有心情去拉抬过蛮大的一个一个,一个波段，所以我们去抓它近一个月来它的一个买超的状况，诶，都是内外资都有，不然像国泰啊、凯基，然后永丰金、富邦，然后像外资的部分，花旗啊、高盛啊、Morgan Stanley 等等，其实这些都是比较去站在这个买方，那在卖方其实就是比较偏向一些内资部分的一些分点为主，所以我觉得它并不是说。有特别明显的这种法人的卖压，再去压抑股价。我们去看到，单纯它在内外资的一个筹码的表现，哎、欸，好像在外资近期也是稍微有点转卖。但我们可以发现哦、喔，开始转卖的日期大约是在1一月24号，也刚好就是在美就是美元指数啊，它就是没有在一直往下去压低，等于说这种资金行情稍微有点放缓的情况。他们在部分的资金是有一点去撤出，所以这也其实没有就是无可厚非啦。他就只是因应到国际资金的一些这个流向来去做一些调节。而去观察近十日哦、喔，其实可以看到，其实普遍啊，就是刚刚谈到的这些券商，普遍都还是站在买方，而从卖方来去看，最大的卖方是个美美林哦、喔，美林大家都知道是比较偏向一个短期的一个操作为主，在前面几天呃，其实也是在这个金硕股价比较强势的时候，他要去占卖方，但是短短的，就是这周这这最近这两三天，股价稍微有点压回。哎、欸，美林又重新在那的买方，等于说像金硕来看，哎、欸、不对，像像利丰来看，它是比较偏向这种呃外资，然后倒给内资，然后内资的筹码这种往上去拉抬，所以可以去视为是比较偏向台湾内资的一些的力量或是投机力再去推升股价。而金硕来看，它其实我就认为它算是更有优势，不论是内外资都同步在那这个买方，然后或者又是外卖超比较大的这个就是外资来看，哎、欸。短线上股价压回，来，他又愿意再重新买进，而其余的这个卖压，多数是来自一些比较内资各自分点的一些力量。我觉得这倒是不至于形成太大的一个这个压力。所以从这样的情况来看，为什么说其金数已经连续的一个反弹，哦，反弹不小的幅度，但是我认为目前其实股价也才在大约啊，就是在一个比较偏向区间底的位置，我认为都依旧相对的安全。所以综上所述，这几个情况来看，我认为其实在生机类股。当然，我不能保证说后续它类股还能持续的往上强势，但至少从现况来看，我认为它依旧还是有机会持续的吸引到资金的一个轮动，还有以及还是有往上去续强的空间。所以这些方向提供给大家参考。那也希望大家能够在近期台股往上反弹，看起来暂时告了一个阶段以后，还能够有一个比较明确啊的一个选股跟操作的方向。那以上就是我们今天的内容，相关的资料都会放在我们的 FB 以及 BE 康的网站上。那有兴趣的话你可以去浏览。以上就是我们的今天跟大家的分享。好，我们就下周再见，大家拜拜。